0: Bienvenidos a todos al Podcast Actualizados, el podcast de la ilusión por los videojuegos. Y sí, estamos una semana más, ya en nuestro capítulo 9, comentando toda la eh, actualidad de los videojuegos. Y como siempre, como no, está aquí nuestro compañero Chagui. ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos. Eh, muchas cosas, ¿eh? O sea, han pasado... De hecho, hoy... tengo aquí la lista de noticias y son demasiadas.
0: Hoy me he pasado, hoy me he pasado.
1: ¿Te ha pasado? pasado Y ojo, capítulo 9 se dice
0: pronto, pero ya llevamos nueve capítulos. Sí, esto empezó en junio, empezamos con el primer episodio a finales de junio, luego tuvimos un pequeño descanso hasta que llegó el de Last of Us parte 2, que ahí ya lo petamos. Sí. Y, y hasta ahora hemos seguido todas las semanas, es decir, que habéis tenido un verano completo porque no hemos fallado ni una semana.
1: Y es que ya Así estamos que... hasta en YouTube, ¿eh?
0: Hombre, es verdad, esto se nos ha olvidado comentarlo, pero... El, el anterior capítulo ya se publicó en YouTube y también está en nuestro blog, que hagan dedo de nombre y ahora también se llama Actualizados. Así que ya sabéis, si los queréis escuchar allí por Spotify, os ponéis en la página y a partir de noticias tendréis eh, los episodios del podcast. Así que mientras vais leyendo, vais escuchando, porque además esta semana he publicado un reportaje sobre la Nintendo Switch Lite, que es una delicia. Exquisito. Y bueno, ya sabéis que en este podcast tampoco somos solo de videojuegos. Nos dedicamos un claro. poco al entretenimiento, así que, están, que sí que estamos más centrados en este mundillo. Así que hoy nos toca comentar la película que lo está petando ahora, que se llama Tenet. Fuimos Tenet. ayer a verla al cine y, y bueno, Chagui, di tú lo que nos pareció.
1: A mí, a mí me ha gustado. Eh, no soy, eh, El director Nolan es un es un flipado, eh, se cree físico o algo. Eh, pero eh, eh, me encantan estos momentos en los que empieza a decir como muchas palabras sin entenderse para hacerse el interesante. Pero <risas> sí, al final, eh, al final, eso es el, O sea, de todas sus pelis es de hacerse el interesante. Pero oye, eh, cuando la peli se deja tonterías y empieza a, a, a volverse loca y empieza a hacer movidas raras, de, es de tipo, temporales es cuando te mola la peli y te entretiene bastante, la verdad.
0: Nosotros no vamos a decir spoilers porque acaba de salir. Te la nosotros... gracia de la peli además
1: Es que no. es ir sin saber absolutamente nada Efectivamente Tú ves el tráiler y en ningún momento te imaginas nada de lo que pasa
0: Es que tú, que tú ves el tráiler y dices ¿De qué coño Tú ves el tráiler Y de cierta forma Es parte de la película, pero ya no voy a decir más No somos de decir spoilers Porque acá además acabo de salir Y ya está feote <risa> <risa> decir, decir spoilers Yo solo quiero decir que la verdad no se me hizo nada aburrida Cuando ¿Mm? tú lo ves dicen que son Dos horas y media, a mí se me hizo mucho más corta que algunas que he visto de una hora y media es bastante ligerita y a la vez creo que hace cosas maravillosas para mantenerte atento todo el rato eh... y eso a mí también me gustó mucho, lo vais, lo vais a flipar la verdad, si os gusta el cine yo creo que Tenet es no sé si será una película así de esto que revolucione este, el mundo porque yo de cine no soy un experto es Starry, pero sí que me parece una película que es muy digna de verse y que y que merece la pena.
1: Sí, pocas pelis se ven así, ¿eh? Porque Nolan sí. saca pelis... Cada vez que se saca pelis de este hombre, hay que verla. Te caiga bien o no, este tío eh, eh, se, se diferencia de los demás.
0: Bueno, así como para terminar ya eh, la introducción, vamos a hacer un pequeño resumen porque hoy tenemos muchas cosas. Hoy tenemos noticias que también vienen con un poquito de ventas que ya tocaba. Pues ya sabéis que siempre a fin de mes algo de ventas tiene que caer. También hablaremos de conferencias, de la Gamescom Opening Night Live, la conferencia de ayer. Hoy estamos grabando en viernes, vosotros lo escucharéis el sábado o si estáis en YouTube lo estaréis viendo el domingo. Eh, que bueno, nos dejó varios anuncios, nada fuera de lo común. Aunque, aunque, da mucho, aunque da muchas conferencias, se divide esto en cuatro días, pero que bueno, que podemos comentar algo. Y luego sí. de temas, sobre todo recae eh, la falta de juegos de Nintendo, que te hablaremos después con otra de las conferencias que ha habido sobre Nintendo. Y bueno, y luego tenemos un reportaje que Chagui, ¿de qué va a ser?
1: Eh, pues mira, lo voy a hacer sobre micropagos, DLCs eh, y todo, todo ese todo ese tema. Ostras, ahí ahí nos vamos a calentar. ¿eh? Yo me voy a sí, calentar. No, vamos a vamos, luego, va a ser casi un debate.
0: Y luego vamos a hablar un poco de jueguitos. Siento que esta vez no hayamos probado nada nuevo, porque como he dicho, hemos tenido que ir al cine. Yo ahora me estoy metiendo en el Rainbow Six a tope y estoy loquísimo. Eh, estoy como una moto ahora mismo. Y, y bueno, que cabe destacar? Que Charlie sí que va a comentar un poco el Battletoads. Sí. Este juego honorífico a la saga de hace ya unos cuantos años.
1: Y también voy a intentar comentar algo del Spirit Father, que por fin la han traducido y lo he, lo he podido probar no, no, no. hace poco. Pues nada, gente,
0: ya sabéis, ahora musiquita y las noticias. Hasta ahora. la primera noticia que tenemos es más tecnológica. Sony ha patentado una serie de sensores para detectar qué usuario va a jugar inmediatamente al coger al mando. Esto es una idea de olla. Eh, sí. Cyberpunk 2077 se ha hecho, se ha hecho realidad? realidad aquí. Pero no es todo lo que tenemos sobre Cyberpunk. ¿A que sí, Charlie?
1: Claro, claro. La siguiente noticia va del Cyberpunk. Que se ha anunciado que tendrá parches gratuitos a lo largo de su lanzamiento y muy buena noticia la verdad creo que para que un juego viva eh, a lo largo de su, de su vida hay que, hay que actualizarlo y sobre todo si ser gratuito mejor
0: sí sí pues ahora como hemos dicho antes de ventas Animal Crossing lo está petando en Reino Unido vuelve a ser el juego más vendido después de que The Last of Us Part 2 haya estado hasta ahora como el juego más comprado
1: grande ahí Animal Crossing Uf, están a tope están a tope siguiente noticia eh, Avengers la peli dura tres horas bueno pues el juego parece que no se queda corto y necesitará al menos 90 gigas de espacio en PS 4
0: y, y esto es solo de salida ya veremos cuando lo de vayan salida trabajando.
1: luego meterán skins de 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 Spiderman ¿De de <risas> que ocupará muchísimo también
0: sí 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 una locura lo que están ocupando ahora los juegos y... Sí,
1: a mí ya y... me queda, se me queda corto los, el Tera que va a venir la nueva generación.
0: Sí, diría. sí. Sí, porque justo hablamos de Teras y de la nueva generación, que PlayStation 5 no tendrá Teras, pero se cree que saldrá al mercado el 20 de noviembre a 499 Euros, el precio que ya se estaba hablando y ya estaba rodando por todos los sitios. Y la fecha, pues un poco más tarde se creía que iba a ser entre el 12 y el 17, que es la fecha por la que va a salir el cyberpunk, pero no, se atrasa un poco al 20 de noviembre.
1: Y siguiente noticia, el juego del momento, el Fall Guys, eh, saldrá en móviles, pero solo en China. Esto no lo entendí muy bien, pero está feo,
0: está
1: feo la verdad, está feo.
0: Tampoco feo porque... Porque Fall Guys, ya si lo pusiesen en móviles, eh, lo petarían totalmente. Sí. Entonces, sería eso una locura. Bueno, otra noticia. Se cree que habrá un nuevo Direct de Nintendo antes del 19 de septiembre. Que esta vez sí que tendrá un nuevo juego importante para la consola.
1: Muy importante esto, ¿eh? Luego hablaremos del tema de Nintendo, pero sí. que esto es lo que le hace falta a Nintendo. Hombre, ya ves. Mm... Siguiente noticia, también eh, referida a Nintendo, y es que podría haber una versión más potente en Switch que saldrá el año que viene. Esto sí. se lleva rumoreando un tiempo en el que tendría mejor pantalla, eh, menos marcos o mejor calidad de, de mejor resolución, pero parece que el rumor ha cogido fuerza y puede que el año que viene salga una versión más potente.
0: Sí. De hecho es extraño porque normalmente a la jugada suele ser esa, primero sacar una versión base y luego una versión mejorada. Sin embargo, con Switch han hecho todo lo contrario. Han puesto la versión principal, luego han hecho una reducida y luego han hecho una más potente. No sé, es extraño, pero sí que es verdad que sí. es el momento idóneo para comprársela. Así que si te piensas comprar una Switch, espérate un tiempo porque a lo mejor puede salir una mucho más potente que te va a salir mucho mejor. Bueno. Hablando también, ahora de jueguitos, The Game Awards 2020 se celebrará solamente digital y puede ser el más grande hasta la fecha. El Geoff Keighley está ahí que entre la Gamescom y The Game Awards, pues, se saca su pastita y, y, bueno, yo creo que se está flipando, porque los Game Awards nunca suelen ser tan buenos, pero creo que el año pasado se, de, se anunció la like Xbox, ¿no? se por sí, la Xbox. ¿Hm? Entonces, no sé, últimamente... Eh, nuestro amigo Geoff está consiguiendo muchos contactos y muchos anuncios buenos, así que esperemos que este año también siga así.
1: Y en la Xbox One se está empezando a implementar una nueva interfaz eh, que, bueno, a mí la interfaz de Xbox eh, me mola. Quiero decir, a mí me, me siento muy cómodo con ella, así que yo creo que no hay problema ahí.
0: Y hablando también de Xbox One, no solo tiene una nueva interfaz, sino que va a salir un nuevo modelo, mejor dicho, tres nuevos modelos ¿Sí? de la consola base, basados en Wonder Woman 1986. He incluido esta noticia porque ya sabéis que también está el modelo de Cyberpunk, que era solo digital, que esa sí que está muy guapa la edición, pero que lo que vengo a decir es que qué hacen a estas alturas sacando aún cosas de One. Es decir, esto no tiene que ser nuevos modelos de One basados en Wonder Woman, no, no, Xbox, te estás equivocando, Xbox, tienen que ser las series X, que ya esta no nos importa.
1: Pero a mí me suena que los modelos estos nuevos son de Xbox One X, ¿no?
0: No tengo ni idea. Pero que Eso sí, yo que creo que la noticia series. loca
1: es que realmente los diseños son algo jamás visto, o sea, no entiendo yo muy bien. Yo, yo,
0: yo los vi, son muy coloridos, pero no me gustaron. ¿eh? Me Tiene como adorable.
1: terciopelo, o sea, ¿qué es esto? Sí, es muy extraño, muy extraño. No <ríe> les está yendo bien, la verdad. Y un juego eh, muy aclamado por la crítica, un juego que, que por fin ha completado el doblaje y la traducción al castellano Disco Elysium y va a salir en las plataformas como Switch.
0: Sí, sí, ya iba tocando. Este juego le tengo muchas ganas. Es uno de los celebrados. No sé si se ganó un premio a mejor juego indie el año pasado en los Game Awards. Algún eh, premio se dicen, dicen que es un muy buen juego de rol. Y eso, yo tengo muchas ganas de probarlo, sobre todo en Switch. Yo creo que es una de sus plataformas ideales. Y aparte del castellano, también está al coreano, que es donde más mercado tenían. Y posteriormente lo seguirán actualizando a los siguientes, a los siguientes idiomas, como el portugués. Bueno, seguimos con ventas, pero esta vez nos vamos a la otra parte del mundo, a Japón, donde, adivinad que Switch y Animal Crossing vuelven a estar en cabeza de lista de las consolas más vendidas y del juego más vendido. Es que lo están petando por todo el mundo, ¿eh?
1: Sí, sí, increíble. ¿Para qué
0: quieren sacar nuevos juegos si ya tienen Animal Crossing que vende
1: como nada? Ya, ya, increíble. Y bueno, eh, parece que Ubisoft nos ha escuchado el podcast, parece que el jefe está escuchando esto porque ha rectificado en el anterior creo, dijimos que no iba a haber ediciones limitadas en formato físico de del Valhalla del nuevo Assassin's Creed, pero han regulado y va a haber al final en formato físico.
0: Sí, da, Ubisoft la verdad es que nos tiene bastante acostumbrados con esto de regular y decir cosas distintas eh, porque la gente se está encima pero a ver, es que era un, un poco injusticia que los de Play sí que la tuviesen y no entendía bien por qué los de Xbox no era un tanto raro, un movimiento muy extraño. Pero bueno, que, que al final lo importante es que se ha arreglado, que nos han escuchado. Ya sabéis, darnos las gracias, porque, porque gracias a nuestra crítica ha llegado ahí. Bueno, ya sabéis que aquí somos muy eh, apego, apegados a las series de videojuegos. Y Resident Evil también tendrá una que llegará a Netflix. La verdad, la sí. compañía está apostando muchísimo por los videojuegos. Ya, sí, sí. enseguida van a sacar la segunda temporada de The Witcher, han sacado un documental explicando cómo se hizo la primera temporada eh, también tienen el Cuphead y ahora también se suman con un proyecto sobre Resident Evil, le tengo ganas, la verdad
1: Sí, sí, y si no me equivoco los dos primeros capítulos, si he leído los. el guionista es el de The Walking Dead si no recuerdo mal, ¿eh? No, lo no tengo y ganas una... La siguiente noticia eh, referida a un juego grande, al que hay que eh, un juego que mueve masas. El nuevo Call of Duty Cold War saldrá en 13 de noviembre con un tráiler que a mí me moló bastante mm. y de la campaña. Y que si no no me acuerdo, creo que era en, en septiembre. A principios se enseñarán el multiplayer.
0: Sí, sí, tiene bastante buena pinta. Ya hablaremos sobre todo en la conferencia, lo comentaremos un poco. Pero sí que es verdad que, que yo tengo ganas, se ve muy bien, es espectacular. Mm. Y que bueno, que además que es de la Guerra Fría, un tema bastante bueno para coger cosas, será una secuela del primer Black Ops. Todo apunta a que va a ser un muy buen juego. Y diremos de buenos juegos, también tenemos el Ratchet and Clank Rift. Apart que podría salir casi de salir en PlayStation 5, según algunos rumores. ¿Mm? La verdad, eh, Sony ya prometió que el catálogo de salida de PS5 iba a ser el más grande de toda su historia y si esto es verdad y anuncia alguna otra cosa más, yo estoy contento porque tenemos el Spiderman, Ratchet Clank yo no pediría
1: nada más Sí, eh, los primeros meses eh, eh, habrá que esperar pero sí, eh, poco tiempo y mm -hmm. saldrá Ratchet Clan. Clank también tenemos el spider-man Max Morales así mm -hmm. que, por esa parte bien y la última noticia los juegos del Plus de septiembre son el, el PUBG, el primer Battle Royale que, que se hizo famoso en, en el mundillo, y el Street Fighter V, el juego de peleas que a lo mejor... Bueno, eh, eh, yo no soy muy, muy de peleas, pero, pero al parecer es bueno y y no sé, para, para la gente que le esto este tipo de juegos.
0: Sí, Street Fighter V, a pesar de... Todos los problemas que tuvo en su inicio, de todas las emblemáticas que ha tenido con la publicidad, eh, con todos los problemas que ha tenido Capcom en general con este juego, al final ha, ha sabido progresar y se ha quedado con un muy buen juego de lucha del que ya se espera la sexta entrega. Y bueno, pues de PUB, pues bueno, es un juego que la verdad yo creo que ya se ha quedado bastante anticuado. No tiene sentido ponerlo ahora en plus. A ver, seguro que alguna a bueno. partir de acá, porque es pues, probado y tal. Pero creo que llega tarde y que, que ya está muy desactualizado. Sí. Y bueno, ya hemos terminado un poco con este apartado de noticias. Ahora vamos a ir con el de conferencias. Y para conferencias eh, tenemos el Nintendo Direct Mini Parte Showcase. Uno de... vamos, un un Direct que iba sobre todo para los compañeros de, con juegos pequeños que no llegaban a ser indies para salir en un Nintendo Direct Indie, pero que sí, para que quieren dar una cierta importancia. Lo vamos a pasar muy por encima, porque tampoco se puso nada nuevo. Eh, Kingdom Hearts Melody of Memory, Fuser, Taikonotatsujin Tsujin, Adventure, World of Tanks Blitz, Big Rumble Boxing, Collection of Saga Final Fantasy Legends, Just Dance 2021, Puyo Puyo Tetris Tojo de Ultimate Puzzle Crossover y Jump Force Deluxe Edition, aparte de Captain Subasa, Rise of New Champions, Final Fantasy, Crystal Chronicles, Remastered Edition. La mayoría de ellos salen eh, muy pronto, salvo sea, algunos que se, sí que se van a 2021, para mí sobre todo me llama la cantidad de juegos musicales que hay. Tenemos el Melody of Memory, que es un juego de ritmo. El Fuser, que es un juego de DJs. El Taiko Nota Tatsujin Desmid Adventure, que es ese juego de tambores, que tenías que ir pasando canciones sí, con ritmo, sí, Y que ahora tendrá un juego como de rol que también será con los tamborcitos. ¿Qué más? Tenía el eh, Just Dance. Una locura total.
1: <risa> mucho, no sé. mucho musical, eh.
0: Sí, yo, yo la verdad es que no entiendo. ¿Qué, qué mentalidad tiene ahora mismo Nintendo, porque es que no es
1: para no creérselo.
0: Y bueno, ahora sí, vamos con una conferencia un poco más grande, la que hubo esta noche, jueves noche, que era de la, el inicio de la Gamescom, la Opening Light Live. Tenemos, sobre que se anunció, así más importante, no están en orden: Touch City Clank Drift Apart. Bueno, se enseñó ¿Mm? un poco de gameplay. Y sobre todo se dijo se dijeron muchas especificaciones y una de ellas es que no tendría en ningún momento pantallas de carga. Muy, bien. Muy bueno. Luego el Medal of Honor, Above and Beyond, que yo de esto no lo he visto, no he tenido tiempo, pero se cree que es un juego de realidad virtual, no que estará en Oculus.
1: Esta es una saga que llevaba tiempo muerta, la verdad. eh o sea Yo mm -hmm. recuerdo jugar a Medal of Honor cuando era más pequeño. Y me hace ilusión verla ahora, ¿no? Pero no sé si es VR. O sea, si es VR. Me hubiera molado que no fuera VR. Y que hubieran apostado por un juego. De verdad, Tocho. Claro.
0: Sí, es verdad que. Claro, últimamente, últimamente se está apostando mucho por las VR. Bueno, sí. Ya vimos eh, Hitman 3. Ahora en vez También tenemos. El. este el juego, juego de Iron
1: Man también. El
0: juego de Iron Man. Eh, pues eso, que al final le están dando mucha importancia. El problema es que le veo yo, sobre todo, a la sub-VR Es que sí que tiene, no tiene, a ver, no tiene tampoco un muy buen catálogo, pero claro. sí que es verdad que cada vez se le unen más juegos y, sobre todo, que no es para nada accesible. Es decir, cuesta claro. mucho dinero y, aparte, necesitas un buen equipo. Es decir, que no puedes elegir si entre tu comprarte una Play y una sub-VR, Es que tienes que tener la Play para comprarte la sub-VR bueno, bueno, yo creo
1: que la UV, las VR hay que, hay que esperar unos años para que de verdad se establezca en el mercado sí. de verdad y sí, empezar claro. a ver cosas muy buenas. A ver si verdad.
0: Bueno, también se vio un poco de Call of Duty Cold War, se vio como una peliculita que nos, que nos presentaba a, creo que era el presidente Reagan de Estados Unidos hablando con un, una tropa del ejército, que son los jugadores con los que jugaremos nosotros. Eh, dictándoles la misión, que se veía todo espectacular y la verdad es que lo dejaba, era demasiado peliculita porque no digo a mí ponme tiros, no eh, pongas aquí en un despacho, pero que sí que, que se ve bastante bien y que le
1: tengo ganas y también referido al Call of Duty creo que se ha confirmado que el juego en la nueva generación se va a mover a 4K 120 frames,
0: además tanto en Play 5 como en
1: eh, Xbox Series X cosa que bastante, o sea, si la nueva generación cuesta 500 euros, o sea, para mover un juego a 4K 120 en un ordenador, hace falta un ordenador bastante caro, sí. así que eso sería una buena ventaja de las consolas.
0: Sí, la verdad es que sí, tiene bastante buena pinta esta nueva generación, se está gafando un poco, porque en general todo sí. este año está siendo muy mierda, pero bueno, sí, esperemos sí. que todo esto eh, a finales de noviembre suba como la espuma. Luego, también nos enseñaron cosas de Star Wars Squadrons. Sobre todo se centraron en la parte de un jugador en la campaña. Que bueno, uh -huh. que dejó ver un poco más de jugabilidad y nos dejó ver también cómo sería la historia.
1: Sí, si no recuerdo mal creo que manejas a las dos a los buenos y a los malos, ¿no? Creo. No a sé un ver. piloto de cada, de cada lado, creo. Creo que sí. Si no...
0: Y luego, de Star Wars también se habló de todo lo que hubo con, con los Sims, que hay una pequeña colaboración ahí, porque los Sims también sí. son de EA y han decidido meterlo ahí. Y luego también que se dijo el nuevo juego de Lego, que también será de Star Wars, que se retrasará a 2021, pero que tiene muy, 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 muy buena pinta. Los juegos ¿El de el Lego Dragon son, son buenos. Sí.
1: Son nueve pelis ahí en un juego, ¿eh? Va a haber horitas ahí. Tiene, tiene
0: bastante buena pinta. Luego. Otra vez el juego del momento Que está aparte en todos los sitios Fall Guys sí, sí. Season 2 Sneak Peek Se enseñó un poco de lo que iba a ser Aunque yo creo que Va a fallar y van a cambiar muchas cosas Sobre todo porque lo que enseñaron Tendrá una estética ahora Muy medieval sí. Así más de magias De dragones, etcétera, Y van a meter nuevas Muchas nuevas pruebas También basadas En la época medieval pero que creo que están mal pensadas, porque una de ellas era ir avanzando por un recorrido, pero tenías que ir subiendo como escalones bastante altos y tenías que ir apoyándote en cajas que tenías que mover junto a otras personas. Sí. No sé a ti esto qué te parece. No Entonces, sé cómo va a salir. Y Esta gente no ha jugado a su juego en su vida. Que se metan en los servidores si no se les caen y que, y que prueben y que ya cambien todo, porque tiene eso mala pinta. Luego... Habrá que Sí, bueno. Luego, un juego que sí que es muy esperado es el Little Nightmares 2. La uh -huh. primera es un célebre juego que, la verdad, eh, pasó con mucha gloria. Es decir, sí. era un juego, pues, imponente. Eh, lo han puesto en todas, las, en todas las plataformas y se ha hecho un huequito. Se venden un montón de figuras. Un, un, vamos, un juego buenísimo, que además tenía varios DLCs y que ahora va a sacar la segunda la, el segundo juego, pero que no se sabe si es cooperativo. Sí que vimos en, en el anuncio que estaría protagonizado por dos muñequitos, el que ¿Sí? conocemos siempre y otro que lleva una bolsa de cartón encima. Es y, y eso que no sabremos si es cooperativo, se rumoreaba que sí, pero tampoco se dijo nada. Entonces habrá que esperar para saberlo, pero que sí, que es un juego que le tengo muchas ganas y también se ve que este va a dar mucho más miedo que la anterior.
1: Sí, habrá que confiar en esto, en esta gente, porque el primero, el primero es un juego que, que salió tan bien que hay que confiar en esta gente.
0: Yo quiero comprármelo para la Switch ¿eh? y jugarlo, porque es que me gustó. Yo, yo no lo jugué, yo lo, yo lo vi. Me lo vi entero de un youtuber y me pareció que era una bestialidad. Pero, y lo, lo quería jugar, ¿eh? porque me parece que es un juego que merece muchísimo la pena. Luego, para acabar, vamos a hacer el pequeño chiste del, del Crash Bandicoot que sí que estuvieron hablando un poco de sobre la cuarta entrega It's About Time, pero que sobre todo ¿Sí? lo que lo más importante es que os tenéis que os tenéis que fijar en Crash, porque si él puede llevar mascarilla, vosotros también. Así que cordones llevar por supuesto, porque es lo más importante. Y ya para acabar un proyecto del que se sabe muy poco, que ¿Sí? se sabe que está como ambientado en la India, que se llama Unknown Nine. Awakening un juego ¿Sí? que parecía ser una CGI, yo es que no lo sé, ya no sé diferenciar entre CGI y no, y no CGI porque se ve todo ya espectacular pero que sí que tenía muy buena punta en cuanto a la historia y que, y que me dejó
1: con intriga Sí, sí, prácticamente yo creo que es CGI es el típico tráiler para presentar un poco el mundo y tal o sea que yo supongo que estará verde el, el desarrollo y el proyecto Sí, no,
0: muy, que... muy pronto no
1: va a estar claro claro así que habrá que esperar pero tiene buena pinta ¿eh?
0: pues con este pequeño repasito a las dos conferencias de esta semana ya nos podemos ir en paz y eh, hablar sobre los temas así que ya toca la parte de discusión más de opinar así que un pequeño descanso y volvemos
1: Y el primer tema del que vamos a hablar hoy es de, de la falta de juegos de Nintendo, porque yo creo que hay que hablar, porque Nintendo está un poco desaparecida de sus grandes IPs. Hace tiempo que no vemos un juego de... Aparte del Super Paper Mario, eh, no no se está hablando mucho de Nintendo, ¿no? De sus grandes IPs. Sí. Y eso que tienen muchas en el, en, el, en el limbo, ¿eh?
0: Sí, 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 porque sobre todo esto viene a cuentas de los últimos IPs que tenemos, que sí es verdad que se han presentado cosas buenas, pero que tampoco eh, son de sus grandes IPs de las que la hacen ser Nintendo, de verdad. Porque además tenemos ya anunciados el Breath of the Wild 2, eh, también se cree que con el motivo del 35 aniversario de Mario también se iba a poner un juego que fuese recopilación de grandes juegos de Mario, un montón de cosas y sin embargo el Metroid
1: te... Prime 4 por ejemplo
0: claro, ese sí que irá más para adelante se supone porque empezaron todo el proyecto de nuevo hace uno o dos años pero también tenemos Bayonetta 3 que debe estar no muy lejos tenemos muchas cosas y de momento este año lo que nos ha dado de verdad Nintendo ha sido el Animal Crossing en marzo ¿Mm? que ya ha pasado bastante tiempo, pasó pasado cinco meses y el, el Paper Mario de Origami King, que nos lo anunciaron dos semanas antes y que se publicó en julio. Es decir, que no sé en qué, qué están pensando eh, los nipones, mm. pero creo que es momento de hacer algo.
1: Sí, sí. Algo tienen que hacer, ¿eh? Es, ah, antes sé. hemos dicho que iba a haber un, una conferencia de Nintendo. en Sí, antes del, el, 19, de antes del 19 de septiembre, ¿no? Y sí. iba a haber un nuevo juego importante. Así que ojalá que así sea, ¿vale? Porque Nintendo le hace falta esto.
0: Digo, además es que no entiendo su estrategia. Yo aquí siempre tiendo a, a ponerme en el lado de la empresa. A ver qué, qué sí. piensa hacer. Y es que no lo entiendo. Yo lo que se me ha ocurrido que sí que puede estar haciendo es a lo mejor está viendo que sobre todo están ganando mucha fuerza las nuevas, la Next Gen y ellos ya dijeron que no van a sacar una consola hasta mucho porque estaba rindiendo muy bien la Switch. Entonces, yo creo que lo que están haciendo realmente es no presentar nada para este año, dejárselo a la Next Gen, porque sabe que en, en Navidades, que es una de las, una de las etapas eh, como base en este mundillo, claro. Entonces yo creo que están dejando todo para el año que viene Y el año que viene sí que ir con fuerza para las próximas navidades con la nueva consola que van a sacar se supone Y para verano Es lo único que se me ocurre Porque si no, no, no entiendo Por qué nos ponen nada nuevo Es decir, la gente ya necesita cosas de Nintendo El, el Animal Crossing sí es verdad que están metiendo un montón de actualizaciones Ha llegado hace poco la actualización de verano volumen 2 en otoño han dicho que también ha hablado de actualización pero es que Animal Crossing no le gusta a todo el mundo. Es y que claro. Siguiendo las estadísticas, más de la mitad de jugadores de Switch tienen Animal Crossing, que es una burrada.
2: ¿Sí?
0: Eso eh, ni Play 4 ni Xbox One lo pueden cumplir. Pero es que no. ya, con tanta cosa, fíjate que yo sí que me quiero comprar el Animal Crossing porque me parece que es un juego muy bueno en lo suyo y que y que, no sé, y que te da ganas de jugar para disfrutar simplemente el momento y dejarte de historias como tensas y tal. Pero sí es verdad que necesitamos otra cosa. Yo me pasé sí. este año, el CDW the Web, necesito un 2. Sí, sí. Es
2: que, es que necesito que muchas cosas.
0: Necesito muchas cosas. Porque aparte también, lo que esperamos, y el otro día, uno de 3 de Juegos también, eh, vamos, es como que me leyó la mente. Porque yo llevo diciendo mucho tiempo Sobre todo cuando dije Creo que cuando dije lo de las secundarias Del de Breath of the Wild Que en, creo que Nintendo Se tenía que meter y hacer juegos más profundos Es decir, que ya no nos vale con eso de Sí, bueno, eh, rescata a la princesa Y ya está Y tú solo ve haciendo caminos Y aplasta a los malos Yo creo que ya no vale con eso Yo espero que en el próximo Zelda haya una historia buena Que no sea simplemente Que yo no digo que sea mala ese sentido porque el Zelda no, el Zelda Breath of the Wild es eh, quizá el mejor juego de estos últimos 10 años porque todo como está hecho el mundo pero es que sin embargo la historia a mí se me hizo como muy mala
1: al final es muy sí, repetitivo no, porque tienes que hacer lo no mismo hay... es que no hay historia casi ¿no? Claro, es que es... es un poco
0: es lo mismo un que pequeña es... habla ¿no? claro y no es que es la intención
1: historia. no sé no creo que la intención de Nintendo sea va a hacer un juego con historia tocha a ver al parecer el 2 sí el no porque decían que iba a meter... A ver, el trailer al menos estaba como un poco de miedo. Era así un poco terror, el trailer que enseñaron. Y ya ha habido un Zelda con terror. Si no recuerdo, el Majora's Mask tenía como como cosas de terror. Así que yo creo que este sí que va a tener más profundidad. Y ya hablando de Nintendo estos últimos, este, estos últimos meses, eh, yo creo que está apostando por los indies, ¿no? Como ser una... Está apostando por ser una plataforma donde la gente poder eh, sacar sus juegos. Porque todos los indies prácticamente están en Switch.
0: Sí, pero esto, esto es otro problema que lo escuché hablar una vez y es totalmente cierto. Si te fijas, todos los indies importantes, puedes pensar, la gran mayoría acaban saliendo más tarde en Switch, que justo es sí. la mejor plataforma para ello. Es muy extraño, porque Nintendo realmente no sé qué hace con su consola, eh, debe estar ida de la olla, pero a mí me parece que la Switch es una consola de indies. Que luego también puedes tener los AAA, como el Zelda, como los Mario, eso eh, no cabe duda. Pero creo sí. que se tiene que enfocar sobre todo en los indies porque es muy buena, es portátil, lo puedes llevar en cualquier sitio, es muy accesible y creo que eso es lo que necesita un indie. Pero es que sin embargo la mayoría de indispotentes siempre salen más tarde en Switch. Entonces no sé qué está haciendo Nintendo. Eh, es como el Disco Elysium. Disco Elysium es un juego que no requiere mucho material gráfico. Es muy de leer textos, claro. de conversaciones, eh, que además es como un tipo RPG pero bastante sencillo dentro de lo que hay. Sencillo en cuanto ya sabéis, en cuanto a aspecto gráfico. Es decir que no requiere que tengas aquí un ordenador potentísimo simplemente ponerle ganas y ya están haciendo deporte yo creo que a lo que van entendiendo siempre es que no se fía nunca con esto me refiero a que nunca escoge un indie primero en su plataforma porque no se fía de si va a triunfar o no y como claro. si no triunfa dicen ya está no habrán triunfado tres o cuatro veces y han dicho pues no hacemos nunca y es que se están perdiendo juegos como esos de hecho vamos esto no lo sé Celeste salió primero en Switch
1: no sé, a ver, yo creo que al fin y al cabo sale todo primero en PC O sea, es muy difícil competir contra PC Pero no sé
0: Ya, pero me refiero, el PC también es muy de indie Pero claro. me parece que aún así Uf, Le falta cosa, tienen que apostar muchísimo más mm, No sé, es que me parece que es un poco vergüenza que todo el mundo te esté diciendo Oye, nos gusta mucho jugar indies en tu plataforma eh, Deberíais potenciar más esto ha, ha habido un revuelo además con la eShop Porque no se ven todos los juegos igual y Había juegos que querían verse más Porque no daban oportunidades Es todo muy desigual eh, mm. Y es que Nintendo no hace nada No hace absolutamente nada No sé Mira, Voy a buscar lo de Celeste
1: Mira, Positol, sí. celeste, celeste jugazo, sí, sí, sí. ¿eh? a mí me
0: encantó Yo no lo he jugado, no sé es que yo estoy con el Hollow
1: Knight. En Switch. Yo estoy con el y Hollow Knight. La es que... Pero... Eso sí, estoy con el Hollow Knight.
0: Es que yo con el Hollow Knight, además yo creo que ya he llegado al final, porque yo ya he encontrado al Hollow Knight. Claro, yo claro. Knight, tú ya, está... ya lo encontré desatado. Es decir, ahora me falta matarlo.
1: Ah, vale, bueno. Y eh, claro, sí, ya, se ha abierto la, ya se ha abierto la puerta.
0: No sé, no sé si será ese el final. Tampoco también te digo. No sé. No, no digas nada. Mejor estar quedadito.
1: Yo solo digo que sea al final o no, yo 40 horas de juego.
0: Hombre, yo es que ya con la tontería llevo 32, ¿eh? Joder. Y también es verdad que yo, aparte que soy un poco patoso porque es mi primer juego Metroidvania Metro que juego. ¿El mío también fue. Es como que me cuesta mucho los bosses y siempre lo estoy mucho intentando y me entrego mucho. Pero sí es verdad que, que 30 horas me parece bastante. Que Además no han sido 30 sí, horas de esto, de estar vagando por el mundo, que también. Que han sido 30 horas de que más o menos yo soy mucho de ir a lo por lo principal. Pero bueno, no sé.
1: Una de las partes que más difícil me parecían era el coliseo. No sé si los habrás hecho. ¿Cuál es el coliseo? Pues creo que no. A la parte de, de la derecha del mapa entero, que no me acuerdo cómo se llama, el borde de... Ah, la vista. No sé cómo se... No, eh, la, sí la... que es como nieve, ¿sabes?
0: ¿Es como nieve?
1: Sí, tiene como nieve. Bueno. Es que tú, o sea, no vas ni a completar el mapa entero. Como que no, joder, que sí que he llegado. A, a ver, a... es como nieve rara, o sea, no es nieve. O sea, eh, no es nieve, pero obviamente la intención es que parezca nieve.
0: A la derecha del todo. ¿Tú estás seguro que está a la derecha del todo?
1: Estoy casi seguro.
0: La...
1: Ah, bueno.
0: Vale, sí que está... Que... ¿La derecha arriba del todo?
1: A La derecha arriba del todo, sí. Bueno, es una parte, es como vertical, o sea, dura todo... O sea, sí, sí.
0: A ver, espérate, vamos a... Esto es muy sencillo. Vamos a mirarlo en la Switch. Lo
1: Aparte, tengo... eh, también caen como cadáveres. De vez en cuando caen como, como cuerpos del coliseo.
0: ¿Qué me estás contando? Estoy descubriendo algo totalmente nuevo. ¿Qué leches es esto? Yo quiero ir a
1: tu casa... A jugar al Jogon Knight y enseñarte todo lo de ese juego.
0: Es que soy muy patoso, ¿eh? te lo juro. Lo que te digo, yo estos, estos últimos días he estado, he estado sobre todo, eh, he ido a full a por las tres maestras estas, no sé cómo se llaman.
1: Soñadores, creo, eh.
0: A, hasta los tres soñadores, en, efectivamente. Y, y me ha gustado, sobre todo, porque hay, eh, ahora mismo estoy con un. con un boss que es como más... Estoy con un boss para llegar no sé exactamente a dónde, pero que es como que es un cooperativo, que aparece un señor a ayudarte. Y eso también pasa con uno de los soñadores. Y me parece fascinante que justo, yo que sé, estoy, estaré por más de la mitad seguro, y que empiece como a los personajes que has ido conociendo por tu aventura,
2: sí.
0: que los vayas viendo y que luego eh, te ayuden. A mí eso me parece espectacular. Mira, te voy a decir, sí, sí. siento a los oyentes Que hayamos perdido tanto el tiempo Mira, yo lo mucho que he visto Es el, la corona de Hollow Ah, yo he llegado a la corona De Hollow que es como Donde está la espada está esta gigante arriba del todo
1: Vale, ah. eh, es que mira, tengo aquí una foto Con todo el mapa desbloqueado
0: Ah, vale, a lo mejor a la derecha Del todo sí que está
1: A la derecha del todo, o sea, es lo que más A la derecha está Pero no está arriba
0: ¿Qué tiene la Arriba
1: a la derecha del todo está eh, lo de la mina de cristal rosa. Sí. Luego está... Eh, no recuerdo el nombre de este, que es donde claro. que es,
0: está claro la, la mosca
1: esperanza.
0: esa. Sí, claro, de las plantas sí.
1: Los Luego está... Reposo. Hay un ascensor para abajo a Ciudad de las Lágrimas. Sí. Y a la derecha ya está eh, el, la parte del borde, que es donde está nevando.
0: Entre la Torre del Amor... Y el ascensor.
1: Sí, la torre del amor.
0: Justo sí, arriba, justo arriba. Sí. Pues esa parte. De pero la además, ahí explorar.
1: ahí hay una pelea bastante importante. Además, ¿eh?
0: esa parte de la tengo que explorar. No, no he vuelto mm. por ahí. La tengo ahí, la tengo sin abrir. Claro, que eso es lo que te habla el ascensor. Pues eso es lo que tengo que hacer. Pues mira, no
1: voy también bien.
0: Es desbloqueado el, de el personaje final, pero bueno, como si podía haber desbloqueado mi tía, ¿sabes? Que no sé claro, es ¿Qué es que que, realmente el eh,
1: final. Realmente puedes desbloquear el jefe final eh, habiendo ido a dos partes del juego. Sí, para que... Efectivamente.
0: Bueno, no sé, bastante bien, la verdad. Eh, lo siento a los oyentes por haber hecho este
1: palón. No <risa> al final digo... siempre acabamos hablando de los Knight ¿no?
0: Sí, es que eh, no, estoy muy enganchado, la verdad. Es que voy muy poco a poco, a veces me desengancho, pero es que cuando me engancho, es que estoy cuatro horas al día sin parar. Empecé en juego.
1: Eh, es que mira, me es está ganas de volver a jugar. Yo me cago en todo. Sí, 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 es que es buenísimo, buenísimo. Sí, lo tengo en el Game Pass, además.
0: Lo es, pues más juegos como Hollow Knight hacen falta. Y además, yo tengo aquí la intuición de que creo que es el último día, no sé si es el último día o sábado, el mismo día que se escucha esto, que hay un día de la Grimescom dedicado a los indies, me suena que es el domingo, que eh, se publican todos los indies, vamos, como que se ven todos los indies, y yo creo que ahí sí que por fin va a salir el Silk Song Fíjate, yo Sería, creo que...
1: eh, Tengo muchísimas ganas ¿eh?
0: Hombre, yo en cuanto me pase este a estar pendientísimo <risa> Bueno Ya es hora de pasar de tema sí. ya Creo que ha quedado Bastante claro que estamos en guerra con Nintendo Necesitamos Uf, una explicación sí. Pero ahora Vamos a hablar de Otra vez Sobre la Gamescom La primera presentación De ayer Y vamos a hablar sobre todo de la falta de creatividad en los juegos. Debido a que sobre la mitad, el evento duró dos horas, sobre la mitad sí. a la hora, se presentaron como seis juegos, y no es broma, sí. seis juegos que son muy, muy iguales. Es decir, que si no te ponen nombres, podrías decir que es el mismo. Entre ellos, Warhammer, que creo que fue el primero que se presentó de esa estética, pero es que luego también se presentó Destiny, que es muy parecido, y sí. se presentaron un montón de juegos más que seguían la misma corriente artística. Bueno, aparte, luego ya del golf claro. Que eso ya es para. para mí hacer nuestra nota
1: No somos fans, ¿eh? Del golf aquí. No, la verdad es que no. ¿Tiene sí, el... a ver. Eh, ¿tiene no digo cosas? que falte creatividad en los juegos. Yo creo que. a día de hoy. Eh, creo que hay tanta libertad ya en los juegos. que cualquier persona en su casa puede hacer una. una maravilla, ¿no? Pero sí que hay que decir que. que hay juegos que. Que les falta ese carisma, o sea, no sé, como que... Sí, eso, seis juegos seguidos ayer, como que son muy parecidos realmente.
0: Sí, sí. Es como que del tiene... mismo
1: género, el mismo, el mismo estilo, el mismo corte de arte. Sí. Y, y al final eso, como que no, no sé, un poco raro, ¿eh? Sí, porque además,
0: yo no me lo termino de explicar, porque a ver, sí que es verdad que Destiny 2 eh, es un juego que... Que, que ha llamado, tiene un montón de seguidores Y que su estética llama Porque Destiny 2 eh, hay partes que son muy bonitas mm. El problema Es que creo que eh, Hay muchas desarrolladoras Que se están fijando en el éxito que ha tenido Destiny 2 Porque es un juego de hace un montón de tiempo Y que se mantiene Y que sigue teniendo una constante muy buena De jugadores online Y quieren limitar eso pero lo están imitando absolutamente todo. La estética, el tipo de juego, todo. Y por eso me parece que hay tantos tipos, porque quieren hacerse un hueco en la, en la Next Gen. Pero sí. me parece un poco absurdo, porque se sabe que Destiny 2 también va a estar en la Next Gen. Entonces, eh, es que no sé a qué está jugando esta gente. Y yo me quedé flipando al ver esta mañana la, la presentación, porque es que casi seis juegos exactamente iguales. Es que yo ya me estoy aburriendo. Mm. Sí, es que
1: son juegos que además no llaman la atención, ¿sabes? Tú ¿Qué? vas. tú vas a un, a un Nintendo Direct de indies o cualquier evento de indies. Y aunque no haya, aunque no digas, vale, me voy a comprarlo. Pero siempre hay juegos indies que dices, este tío, eh, joe, que tiene su cosa, ¿sabes? Que mm. se diferencia y la animación está muy bien. Como por ejemplo, luego hablaré de. Bueno, de los dos, de los dos juegos. Eh, estéticamente se diferencian de los demás y son bonitos.
0: Claro, los indies, los indies suelen, suelen resaltar por eso, ¿no? Porque como tienen como no tienen ninguna... ¿Cómo decirlo? Que no son como estudios como Naughty Dog, por ejemplo, que tiene a Sony, claro. que sí que les dice, bueno, pues esto tampoco porque no concuerda con la esta de, con la compañía. Pero los indies realmente pueden hacer lo que les salga de las narices porque pueden ponerse como Hollow Knight con la temática más oscura que es todo un juego bastante oscuro, o se pueden poner como el Spirit Fighter, que es todo como de colorines,
1: o, ah.
0: o lo que sea, o como si lo pones... O sea, los indies mismo. son ya,
1: es el videojuego en su pureza máxima.
0: Efectivamente, yo creo que a veces hace falta volver a los indies. Los indies esta, esta generación eh, han sido unos referentes, porque es que han sacado cosas muy buenas, hemos tenido muy buenos indies estos últimos años, sí, sí. además que han presentado eh, modos de jugar muy diferentes, pero a la vez muy buenos, que no se le había ocurrido a nadie y sin embargo, sí. cada vez los triple se parecen más, son más insulsos y hay muy pocas compañías, yo creo que por eso a mí Sony me gusta mucho, porque es de lo único que tiene un poco de personalidad, que se atreve a que ahora lo que llama son un juego multijugador, pues Sony sigue haciendo Ghost of Tsushima, Last eh, of Us Part 2, que salió sin multijugador, que a lo mejor luego sale, ¿eh? no digo que no, porque el primero... Sí, salió yo probé a... Pero que ha salido y hace ya tres meses que no sabemos nada, ¿no? Tiene mucha valentía al hacer eso. Es igual que Nintendo. Raro. Nintendo realmente... Sí, bueno, el, por ejemplo, Luigi's Mansion 3 sí que tiene algo de multijugador. Yo lo he probado y no sé, no me ha gustado mucho. Me parecía claro si lo, para jugar con amigos está perfecto. Pero que es que es... Eh, una mentalidad, lo vimos con Halo Infinite, yo creo que uno de los problemas de Halo Infinite es que está yendo a negocio, de decir, sí, nosotros vamos a sacar un juego, mm -hmm. un Halo que va a tener su historia eh, que va a ser muy bueno pero que, eso sí, que queremos que dure no sé cuántos años eh, que queremos que sea el multijugador free to play esperemos que no se haga un Battle Royale porque eso ya sería la leche ya eso sería para... Eso sería
1: malísimo, así que... Eh,
0: claro Es decir, es que, que... No sé por qué, las grandes compañías están apostando por eh, triples A, que sean todo iguales, que no tengan casi personalidad, que no que básicamente que no llamen a la gente. Por eso hay mucha claro. gente, sobre todo en esta generación, que se ha dedicado a los indies. Porque creo que los indies, eh, sí, por lo menos estos dos últimos años, han sido los que han mantenido un poco eh, el agua ardiendo. Porque hemos tenido todo lo de Fortnite ahora estamos con lo de Fall Guys, que el resto de la industria se está comiendo poco porque claro, la mayoría de jugadores, pues yo que sé son de un un poco mayores y ahora con el Fall Guys no se van a comprar un juego porque están todo el rato jugando a esto entonces mm. creo que la... se están intentando cometer en ese rollo también para ganar mucho dinero con... es que el mejor ejemplo es Halo Infinite, es que mmm, me parece que quieren hacer que sea un juego plataforma o juego de servicio como lo llaman ellos porque quieren eh, estar haciendo todo el rato no querer tener problemas con otros halo es decir sacar este y que salga bien que la gente esté contenta y mantenerlo en vez de sacar dos o tres porque simplemente quieren ganar dinero eh, es lo que está funcionando ahora y ya está no sé me parece un poco la verdad
1: vergonzoso habrá que ver cómo sale el, el halloween pero vamos no sé es que no sé ni siquiera qué van a hacer o sea, no sé si será el Halo, el multijugador será gratis, o yo sí, qué sé. Es que pero... creo que eso ya
0: está confirmado. Es que por eso. Es que un sí. multijugador gratis significa o que va a ser un battle real, o que confías en que va a ser muy bueno en competitivo. Algo tipo Valorant o LOL. Y que, y que vas a ganar dinero al final con eso. Pero es que yo creo que Halo, con el carácter que tiene, ni es muy buen competitivo. Es sí, decir, sí que es verdad, pues que es más como Call of Duty, pero Call of Duty, la, la rama verdad. esta de 10 contra 10, de batalla de equipos. Pero es que de sacarte rachas, es que no, Halo no tiene esa identidad.
1: Creo, sí, es bueno, a que ver, no, yo nunca he jugado mucho a Halo, pero la gente que jugaba al Halo 3 o así online, decían claro. que el online era Gapche, sí, sí,
0: sí. Sí, por eso lo digo, pero que en el online no veías mucho competitivo, no había esports de, del Halo. Es que el... el el online del Halo es como mucho más pues casual, para echarte una partida, para matar, para sí a ver cuántos tíos mato sin morir yo, sabes, algo como pues el Call of Duty como más casual. Pero es que creo que lo están todos como malversando y que pues vamos a sacar un Battle Royale, queremos sacar el máximo dinero posible y es que Halo no era así. era lo claro, más importante Halo, lo más importante era la campaña. Y creo que ahora la campaña sí. va a estar eh, bastante. Yo la veo bastante mal. Es más, hace poco se una noticia de que han contratado a uno de los guionistas de los primeros tres Halo. Ahora mismo. Sí. Para, ahora. Para, para arreglarlo. Para decir que van a hacer algunos cambios. Es decir, que van a cambiar la historia por completo. Porque es que el, la gente que venga por Halo no va a ir por un Battle Royale. No va a ir casi por el multijugador competitivo. Va a ir porque quiere ver la historia. Y ya está. Y es que parece que Microsoft y Phil Spencer no lo quieren entender. <risa> Me parece un poco vergonzoso.
1: Sí, bueno. Habrá que ver, ¿eh? Porque yo... A ver, le tengo confianza al Halo, ¿eh? Todavía.
0: Ah, yo sí, yo confío en que Halo, que es una de las sagas eh, más... Como... Más grandes
1: de la historia. O sea, claro, es...
0: es como una de las, de los pilares de los videojuegos ahora. El de Halo... Mm. Fue el que incluyó todo el tema del multijugador De First Person Shooters En consolas sí. Hasta Halo solo estaba en ordenadores En PCs, así que sí que es verdad Y yo mismo tengo un póster En mi habitación de Halo Infinite Es decir, es que yo tengo muchas ganas Porque creo que sí que me gustaría que fuese un Muy buen juego Porque es que la, lo, los fans se lo merecen, vaya Pero es que creo que Y, y, y estoy haciendo esta queja eh, Con Halo Infinite, porque es un ejemplo Que tenemos muy reciente pero no... Pero que es que lo están haciendo muchas personas. Lo estamos viendo con Godfall. Que me parece una una mierda como una casa. Es que es una copia de Destiny además mal. Eh, un montón de juegos y no sé dónde acabará la cosa. No sé dónde acabará la cosa. Porque esto con los Battle Royale también se hizo un poco esto, realmente. Con los Battle sí. Royale pues, salió el Pug, eh, lo partió... Porque eh, mm. fue bastante éxito. Y dijeron, oye, pongo algo parecido, ¿no? Bueno,
2: salió Fortnite.
0: Claro, y salió Fortnite y lo petó. Y después de Fortnite salió también el Warzone. Y el Luego Hyper Apex. Escape.
1: Bueno, el Apex antes. Bueno, claro, el Luego Apex, Apex, Apex. También.
0: Apex. Luego el Hyper Escape. Ahora el Fall Guys. Que sí que es verdad que ha añadido algo nuevo, pero que no deja de ser un Battle Royale. Es y que es que mm. todo como. Pero lo bueno es que lo bueno de estos Battle Royale es que una de dos, o son gratis o lo han dado sí. gratis, que es el caso de Fall Guys entonces eh, con juegos que son como Destiny no puedes intentar copiarlo porque es que, uno, cuesta dinero que además estoy seguro de que un Godfall cuesta mucho más dinero que un Destiny 2 en Play 5, pero mucho simplemente seguro. porque es un juego nuevo y que, lo, y que estás comprando una copia mala de otro juego. Pues es que pasa eso, la verdad, no, no lo entiendo. Pero bueno, que, a ver, que a lo mejor le sale bien, ¿eh? Que sí, yo, sí. Soy, yo estoy intentando ser un poco augurero, pero que puede salir bien y yo espero que salga bien. Pero Somos yo sé que... De, clase, claro. claro, pero que yo sé que de esos juegos es que no voy a jugar ni a uno. De la mitad de la conferencia, pues, te puede llamar a alguno. Pero es que de esos seis, de la... de la media la de la mitad Es que sé que no voy a jugar ninguno Solo porque no me llama nada Porque son muy repetitivos Claro Bueno eh, Siento haber soltado esta chapa <risa> Me emociono Me emociono mucho la verdad eh, sí. Hablando de estas cosas Porque es que De verdad que me calienta Yo que soy De estos de jugar Juegos a las Tofas partidos 2 Que salgan tantos juegos así Es que me decepciona Porque creo que se está desaprovechando El potencial que hay Pero bueno No sé si tienes que añadir algo Chagui.
1: A ver, no, bueno, decir que sí que, aunque no haya no hay falta de creatividad en los juegos, pero sí que como intenten copiar tanto un, un ejemplo en concreto como es Destiny o, o que de repente salga bien el PUBG y lo copian todos, yo creo que ahí jode mucho, ¿no?
0: Porque vamos, sí.
1: es que ayer seis juegos seguidos eran eran el mismo género, muy parecidos, y eso, eso jode.
0: Sí, sí. Bueno, pues con esto damos concluido ya la parte de discusión, discusión entre paréntesis monólogo, los monólogos,
1: los monólogos del tema,
0: los monólogos, y eh, vamos a pasar ahora sí con la parte de jueguitos,
1: los jueguitos, los jueguitos. primer jueguito que vengo aquí a hablar es el, el Battle Toads que gracias al, al magnífico servicio Game Pass he podido probar y hay, hay cosas que comentar porque así de primeras os puedo decir que, que me ha gustado el juego ¿Te lo has pasado? Es No, no, he jugado de hecho poco pero en plan, hablando ya de primeras impresiones y de cómo creo que porque no creo que sea muy largo el juego Serán como cuatro horas o así. Sí,
0: eh... ah, no, yo he visto que uno de los que más ha tardado han sido seis horas, pero sin embargo, eh, Enrique de Eurogamer se lo pasó en 4, 23, creo
1: 4 horas 23 ¿Qué? minutos. En, en Roque es un pro player. Sí, hombre, claro. <risa> así que, a ver, es un juego eh, que yo no tengo ni idea. O sea, sé obviamente me sonaba battle Battletoads, porque era una saga muy conocida antes. Y es un juego que... En, como que eh, junta muchos géneros, ¿vale? El género base es el Map, -em que es juegos de pelea por la calle, que pero, antes eran Pero, como pero un eso mítico. no es sudemap, eso es un bitemap. No, eh, bitemap, bitemap, me he Lo otro es los que de vecinos. En vez de decir, de decir bitemap, siempre digo sudemap. Bueno, entonces, eh, el juego empieza de repente, le das a historia y ya estás como asaltando con las 3% eh, primer, primera tarjeta oro eh, al a, a la, al sapo con las gafas eh, el mejor diseño que he visto en mi vida yo desde que le vi que tenía esas gafas increíbles me, las, me, me lo cogí porque la verdad es que queda increíble así que entonces tú empiezas eh, asaltando como una, un edificio y no, no hay ningún tipo de conexión de repente ya estás ahí de hecho te preguntas a ti mismo este es el principio ya ¿sabes? Y, sí. y allá ya empieza, ¿no? Y lo primero es, me encantan las animaciones del, de pelea de los combos. Eh, creo que, aparte de ser, tiene como una parte muy cómica, es un juego que se toma, que le da igual todo. Aquí, eh, es que le da igual todo a este juego. O sea, quiero decir, el de un eh, no tiene nada que ver con ninguno. Y hace sus cosas como quiere, con un género tal que es que no creo que haya más juegos parecidos a este así que es un juego como muy cómico en los combos eh, yo soy bastante malo en estos juegos de combos pero la sensación de pelea creo que queda muy bien y es bastante divertido, además hay eh, las animaciones, eh, hay una en la que por, cada uno tiene sus procesos animaciones, por ejemplo el de, la, el de las gafas ¿Mm? gafas refacheras eh, refacheras <risa> Eh, por ejemplo, eh, te conviertes en un tiburón, hay un ataque, te conviertes en un tiburón y das un bocado para abajo. Luego hay uno que se convierte en. O sea, coge, se convierte en, un, en una taladradora y empieza a taladrar la cabeza de los enemigos. Eh, eso de las animaciones creo que está muy bien. Y además la historia eh, hace como mucha referencia a sí mismo, porque el juego intenta como decir. Empieza a hacer referencia de como que los, los Battletoads llevan desaparecidos eh, 30 años o así, no sé cuánto. Bueno, 30, 26 años o así, no sé. Desde que, eh, que son en el año exacto. No desde si son que, 29 años. Desde que llevan, si sí, sacan un juego, ¿no? Entonces, de repente llegan, e intentan ser como los héroes de siempre, ¿no? Los aclamados Battletoads, y de repente se presentan ahora. Y nadie los desconoce, están en la mierda. De hecho, al principio del juego estás como en una realidad. Falsa, estás como en un búnker. Sí, 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 Tales del búnker y la gente y, y te hacen una entrevista y tú dices: Somos los battle Battletoads, somos los superhéroes más aclamados de la historia. Y dices: Pero ¿quiénes sois vosotros? Si no sois una mierda. Entonces, <risa> se tienen que ir a, la, a una casa que no tiene ni techo, están en la mierda. Tío. Luego hay un modo, otro juego, ¿vale? El primer género, Vitaman. Luego, el segundo género que se ve es como Quick Time Events, que son eh, los tres haciendo sus trabajos. El de, el de las gafas tiene que eh, hacer autógrafos, firmar autógrafos muy rápido, entonces tienes que hacer el, el, el jueguillo de los gatillos y darle un botón para, para hacer la firma. Luego, el, el grande, el tanque, eh, está como en una en una empresa de periódico y tiene que, tiene que escribir. Y el otro, no me acuerdo muy bien qué era, pero sí... El otro no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero eso, eh, el segundo como que va juntando varios géneros. El segundo es ese, como Quick Time Events. El tercero eh, es eh, con una moto ir para adelante eh, y esquivar eh, obstáculos. Que además en la historia, el, el más triste de todos es el, el de las gafas, ¿no? Porque es como el, el que tiene el ego más subido de todos. Sí está muy triste diciendo tío que, están, que estamos aquí trabajando eh, de mierda lejos de tener que estar firmando cosas que ni son de él, o sea, tiene que estar firmando movidas de otras personas y dice, vámonos de aquí, tenemos que salvar al mundo, entonces cogen la moto y se van, luego la siguiente misión es eh, beat em up, pero creo luego hay, hay más géneros ¿vale? luego también viene de scroll lateral en, como por un tren o sea, como que tienes que ir saltando Tipo geometrías por así decirlo un poco. Sí, sí, sí. Así que, y eso, yo creo que... Joder, que me ha gustado, ¿sabes?
0: Sí, a ver, yo... Últimamente estamos teniendo muchos ejemplos de este tipo de juegos. Me refiero a tipos de juegos eh, como como Paper Mario, Dorigami King, que son, que son conscientes de lo que están haciendo en el juego. Es decir, que sí. traspasan la pantalla para verlo desde otro punto de vista. Y creo que claro. esto lo hace muy bien con esto que tú dices, ¿no? De que los personajes son como que si hubiesen vivido de verdad y hubiesen despertado ahora y dijeran, pero si es que no somos nadie. ¿No? Y que todo, sí, sí. es como que todo el juego va de hacerse famosos. El eh... juego es como un,
1: como, un es como una metáfora de su propia De su propia vida, ¿no? Del juego. Como sí. que antes eran una saga increíble y ahora no los conoce nadie.
0: Claro. Sí, sí. Y otra cosa a comentar es que ahora, no sé por qué este año, los Beat'em Up eh, han sido como que ha explotado todo, ¿no? Sí,
2: Vimos, que vimos el uno el Freight otro día
0: Claro, aparte, Street of Race 4, tenemos el Battle Pass. Luego uno que presentaron en la, en la, en la conferencia de Sony, esta última, que también sí. tenía muy buena pinta, que era como Cyberpunk. Es decir, los Beat'em Up, de repente, ha sido como que han explotado otra vez. Y que quieren volver a dominar el mundo como lo hicieron en los años 90. Perfectamente. también sí, sí. Y que además no es tan mal. Es decir, el Street of Rage 4 es muy buen juego. El de 2 también. Sí, sí. Sin embargo, un fallo, pero muy, muy, muy gordo que veo. Es que el Battle 2, que ya lleva bastante tiempo haciéndose. Sí. Que solo dure entre. 3 si eres muy bueno. y 8 horas. Me parece que además. O se anunció ya el año pasado este juego es decir que no es un juego que digan bueno es que lo hemos hecho este año porque que le queríamos dar como reco un re recordar a este juego no pero es que no sí. que se lleva tiempo haciendo lo han presentado ya muchas veces y me parece un poco decepcionante que eso que dure cinco horas me parece a ver, que... yo prefiero
1: que dure esto porque a ver no sé cómo será el juego si será ver, sí, antes... O...
0: claro antes de que antes de que se haga mejor que dure
1: 5 a que dure 12 y las últimas tres sean una mierda sabes
0: Claro, pero me refiero a que los Battletoads eh, yo creo que tienen potencial suficiente como para hacer un juego pues eso de 10 horas. Se dice que es muy difícil también, que no es nada sencillito, depende de los niveles de dificultad que te pongas, pero que el normal ya te exige.
1: Sí, un poco, yo no lo notaba. ¿eh?
0: Claro, y me parece que un juego de fin, que te exija un nivel y que dure 5 horas sobre todas las partes estas del coche dicen que son demoníacas me parece un poco que mm, me da pena, porque creo que son, los padres son otro clasicazo de, de hace 20 años, y que creo que se podía haber aprovechado muchísimo mejor la oportunidad de consumirnos pues, a traer este juego y es que es eso, no sé no sé tú lo que opinarás
1: a ver, yo es que, a ver, estoy de acuerdo pero tampoco, o sea, no estoy de acuerdo del todo porque yo, hay veces que, a ver, estamos en, en la industria del videojuego, estamos viendo juegos que duran muchísimo y se están quejando. Por ejemplo, hay mucha queja de The Last of Us 2 que dura tanto. A mí no me, o sea, no sé, a mí no me importa. ¿no?
0: Hombre, yo creo, yo, en The Last of Us 2, yo creo que alguna, dos, tres horitas a lo mejor sí. Porque es verdad que al final se hace se hace un poco repetitivo. Ver,
1: al final, cabo, llevas hace, en el juego haces todo lo, todo lo mismo durante, eso, 20 horas así que pero eso eh... yo creo que los juegos duran hay juegos que duran 60 y las merecen el Red Dead Redemption 2 merecen durar tanto pero sí. luego hay juegos que duran 60 y dices cálmate haces inscrito y sí y bájame a 20 sí sí sí
0: no? claro sí sí yo eh... creo que
1: hay que ver un poco el tiempo no porque hay juegos como yo qué sé el Celeste es un juego que te va a durar, tu... no sé cuánto dura, ¿eh? pero te dura menos de 10 horas seguro. Bueno, no sé cuánto duraba el Celeste, duraría 5 sí, sí. o así. Pero coño, son 5 horas, que las 5 horas las has disfrutado y las vas a recordar.
0: Sí, pero a ver, no tengo que no,
1: ¿eh?
0: Que yo creo que es verdad que hay veces que, sobre todo un juego que me destaca mucho, es uno que dura como muchísimo 3 horas, que es What Remains of Eddie Finch, que es un juegazo. sí. Es uno de los juegos que me han marcado esta generación y que creo que debería haber muchos juegos así, que no tengas que hacer nada, que simplemente estés para ver una historia y sentirla. Sí. Pero es que pff, Battletoads en general, eh, como beat'em up, a ver, a lo mejor con esta historia es un principio, ¿sabes? Y luego ya, pues con la misma estética y tal, ya que tienen todo hecho, pues ya hacen un juego como mucho más largo, de 15 horas. Puede ser. Pero es que hacer solo 5 horas de un juego que sobre todo es un juego que te pedían los fans que, sí. que Microsoft lo presentaba como una vuelta a los orígenes, porque era una de. Era uno de los juegos así como más. Que más destacaban de Xbox, de sí. Microsoft, y traes y pones un juego de 5 horas. Pues a mí, sinceramente, la sensación que me da es que. No le estás poniendo nada de atención. Que has hecho un juego por cumplir. Que sí que a lo mejor te han salido muy bien esas 5 horas. Que no digo que no. Pero que yo creo que yo creo que lo podían haber alargado por lo menos a 10. Porque es un juego que wow. le puedes sí, meter wow. cositas. A ver, aquí ya depende todo de cada uno. No digo que no. Vale. Pero, pero yo creo que lo podrían haber alargado un poco más. Y me da esa sensación. Además, es que todos se han quejado de que se les hace muy corto. Es que, si lo piensas, en dos tardes ya te has terminado. Quizá, sí. no sé si tiene modo cooperativo. Tú que lo has jugado...
1: Sí, creo. O sea, puedes jugar con los tres a la vez. Puedes tener dos amigos y jugar con los tres sapos. Claro,
0: yo, yo creo que eso, lo ves, eso sí que le mete un poco más de vinilla y lo hace un poco más divertido, ¿no? Pues jugarlo con amigos y tal. Pero, yo qué sé, alguna misión especial para el cooperativo... Pff, algo así, no
1: sé. A ver, tam también será un juego muy muy rejugable, ¿no? porque que no. tendrá como muchas movidas bueno, yo creo que The Battle 2 se ha terminado yo creo ¿eh? sí, sí no sé yo tienes, pues.
0: yo ya he dicho eh, no he probado nada y por eso traigo un un juego de móviles a ver, que es de móviles pero que también está no sé si está en Xbox en Play 4 y en Switch sí que está yo lo estoy jugando en Switch y este juego desgraciadamente para mí, porque, porque bueno eh, yo soy un gran crítico de esta saga se llama Fallout Selder desgraciadamente es un Fallout Sí. para bien es un Fallout bueno <risa> no es como el 76 es lo que quiero claro. decir eh, no, no tiene bolsas que se rompen y tal el... Entonces, este juego, ¿de qué va? Pues va de tener tu propio refugio.
2: Sí.
0: Eh, tú lo que haces en el juego es como... Es un juego de gestión, de estrategia, y es tienes tu propio refugio, y bueno, tienes que mantenerlos con tres variables, que son electricidad, comida y agua. Y nada, tú tienes pues tus salas, que puedes ir creando, pues para producir energía, para producir agua, tal, o también tienes talleres... Tienes un puesto de comando para mandar a misiones, pero de eso ya hablaré después. Y me parece que, que es muy bueno en lo que hace. Yo, que sé, llevo, yo creo que llevo ya más de 10 horas en una semana.
1: Hostia, man.
0: Y, y eso que es de esperar, ¿eh? Y solo darle a botoncitos. Vamos, es darle a la pantalla. Yo juego con pantalla, que no juegue con botones muy bien. Pero me parece que es un poco incómodo. Yo juego en la pantalla de la Switch. Y es un juego pues, de esperar, tal pero cada vez es como muy original, como que te sigue eh, apeteciendo jugar. Es que la curva de progresión avanza muchísimo, pero claro, tú tienes una serie de moradores y cada vez vienen más. Los puedes atraer, puedes tener hijos para tener más. Y según tienes más, eh, vas como desbloqueando salas. Pues eso, por ejemplo, en Mejorar Armas creo que se desbloquea los 32 moradores o algo así... Y bueno, y así hasta creo que son, hasta cuando tienes 80, que ya es la última que hay, creo. Y el caso es que las salas están muy bien pensadas. Eh, todos los personajes tienen como el típico medidor Fallout, que tiene sobre todo fuerza, eh, sí. agilidad, tal, que cada morador tiene las, tiene las suyas, ¿no? Tiene como unos, pues uno tiene dos en fuerza y tal, y según en eso lo tienes que colocar en una sala u otra es pues que también se pueden mejorar esas habilidades, ¿no? Es decir, que es que tiene un montón de variables, y entonces la curva de aprendizaje y de juego, ¿no? Empieza a ser muy alta, empieza siendo muy alta, pero yo creo que para mucho donde cuando estamos en eh, la sala, cuando creamos la sala de misiones, ¿no? La sala de operaciones. Porque entonces lo que viene a ser el, el desarrollo del... No me acuerdo ahora. El desarrollo de, de la base como que pasa totalmente. Es decir, sí, tú tienes que seguir recolectando estos porque si no se te muere la gente. Tienes que seguir recogiendo cosas, tienes que seguir no salas. Pero como ya, que no se le da ninguna importancia. Es decir, ya pues si te quedas igual que estás, pues ir hasta el infinito eh, y no pasaría nada. Pero claro, lo de las misiones eh, te obligan a tener como otras historietas que te, que te llaman a continuar. Por ejemplo, tenemos... Eh, pues tenemos... Hay una como una línea de misiones que tiene 15 misiones en total. Que pues son de rescatar a una chica. Y tienes que ir por distintos refugios, por distintos edificios, buscándola. Otra que es de rescatar a unos científicos. otro de perseguir a un ladrón de gatos. Bueno, pues un montón de cosas. Y tienes que ir recogiendo armas, tal. Tienes misiones como como pequeña, pequeños retos que luego te dan monedas chapas que se llama la moneda ¿Sí? el problema que claro al ser un juego de móvil cuando le das a hacer una misión tardan en ir pues tardan desde una hora desde media hora creo que es lo más corto que hay hasta 12 horas claro es un juego de móvil no está hecho por, para que te gastes los monies en... y que, que, que quieras jugar pero es que claro. me parece que está muy bien porque los diálogos son muy buenos cuando tú puedes pillarlos ¿no? y hacer grande una sala y por ejemplo están dos moradores hablando entre ellos están trabajando juntos están hablando entre ellos y dice y tú dónde te irías si el mundo volviese a ser igual y dice el otro pues yo me volvería a quedar aquí porque me parece que es donde está donde mejor estoy y luego otra vez hay chistosas que uno dice te cuento un chiste y dice el otro ya me has contado muchos chistes hoy te puedes callar un rato no es como que son diálogos que son muy pequeños, que son habla uno, habla otro, y una frase cada uno, pero que son muy graciosos. Igual cuando vas a tener un hijo, tienes que tener una habitación, ¿no? Pones a un hombre y una mujer allí, y bueno, ya hablan un rato, y el objetivo es pues, que al final se caigan bien, que bailen juntos, y que luego, pues, se vayan a hacer sus Qué cosas. Vale. Se vayan a hacer sus cosas, ¿no? Claro. Y están hablando, y pues como hacen referencia al mundo, ¿no? Y dice, por ejemplo, en referencia a la moneda del juego... Eh, tus ojos son como dos chapas brillantes, ¿no? Que son como la moneda que vale mucho. Son cosas que son muy graciosas y que te animan a seguir jugando. Y que aparte, pues eso, tienes un montón de investigación. Las misiones, las historias de las misiones también te llaman, porque dentro de las misiones tienes como pequeñas habitaciones que tienes que ir explorando. que Son edificios y dices, bueno, pues tienes que conseguirlo, ¿no? Y tú vas ahí te van dando recompensas, puedes ir buscando los armarios y tal. Y luego también el Fallout es un juego más o menos de rol y cuando te vas a las misiones, eh, pues a veces también hablas con gente y puedes decidir cuál es, qué es lo que vas a decir. No sé si el resultado cambia, esto no lo podría asegurar, pero, sí. pero tienes como cuatro opciones, ¿no? Que una es, por ejemplo, si estás hablando con una persona que está muy infectada, pero que tampoco se está muriendo, es decir, que puede seguir viviendo en su refugio, pues muchas veces te dices, sí, pues esta está aquí. Eh, me podrías ayudar primero y subir a la planta de arriba y tal y tú, puedes, y tú puedes decir ¿para qué si te vas a morir? no o cosas así o decir, sí, vale, te ayudo vale, y, o voy a buscar recompensas un montón de cosas a ver, no re recuerdo quiero recordar que eh, todo esto es un, en un 2D vamos, en un 2D falso porque los puñecos son 2D pero como que los eh, vamos, no sé cómo decirlo sino que los ecosistemas, por llamarlo así, todas las bases y todo, son 3D. Sí. Y mola mucho porque el 2D... ¿Tú sabes cómo es el Bald Boy? Es que no sé cómo se llama. el que, no, Lo que hay en todos los el... Fallout... El sí, tío el... En la
1: caricatura... El Fallout Boy, ¿no? Creo que
0: se llama. Sí, no, bueno, no sé cómo se llama. Pues es que todos los personajes son como así, ¿no? Y son muy graciosos, las animaciones están muy bien, los bichos también están muy bien hechos, eh, hay escorpiones, mutarachas... Que además tienen nombres también muy graciosos, los bichos.
1: La, la mítica mudaracha.
0: Claro, es decir, que es que está, está todo muy bien hecho. Y creo que es un muy, muy, muy buen juego de móvil. Porque yo lo he tenido sí, varias bueno, veces. Yo lo, probé.
1: yo lo probé en su día cuando salió. No es mi tipo de juego, entonces, pues eso, el segundo día me lo borré. Pero eh, supongo que habrá actualizado el juego y por lo que dices, pinta bien.
0: Sí, sí, a mí, a mí lo que tío, a mí me gusta mucho, a mí me da igual porque lo uso pues eso para verlo por la noche, tienes si que estar cinco minutos recortando y ya está, ¿no? Pero o a veces más porque estoy haciendo misiones o tal. Pero eso que mola mucho. La única pega quizás que le pongo, aparte de lo de que, claro, que tardas tres horas en ir a una misión para que te gastes los monices, es el combate. El combate es como muy, muy extraño. Porque es como que va por turnos, pero no es turnos, ¿sí? sí. es decir, lo único que haces es ponerle a tus personajes un arma y ellos ya van haciendo daño por su cuenta. Pero disparan por turnos, es como que tu personaje dispara, pero luego a lo mejor las mutarachas atacan dos veces y te quitan daño y luego tú vuelves a disparar. Y de vez en cuando sí que te sale lo típico de Fallout de los críticos: pues que te sale como sí. una diana y si tú le das a la diana eh, cuando está en el centro, pues dice por tres de daño, ¿no? pero el combate es que tú no estás haciendo nada tú solo observas y salvo que aparezca esto pues tú no puedes hacer nada salvo curarle si necesitan una cura o quitarle la radiación pero ya está no nada no en el combate y a mí eso sí que no me gusta porque creo que sí que podrían haberlo aprovechado mejor y bueno, yo ya he terminado de verdad que es muy buen juego gratuito, que creo que merece la pena, si os gustan juegos de estrategia de estos y de gestión y que creo que, que te digo que solo por ver cómo es la, la estética, que también está muy bien, merece mucho la pena.
1: Sí, sí. Yo eh, tengo que hablar de... el próximo juego es Spirit Fighter. Lamentablemente no lo he podido probar más porque <ríe> lo han actualizado ayer o así al español, porque aquí va mi primera queja, y es que el día que salió en el Game Pass estaba en inglés cuando ya en Steam estaba en español el juego, pero hasta uh -huh. ayer no estaba en español. Así que lo he podido jugar hoy, le he dado un tiempo uh -huh. y vengo a hablar un poco del juego. Eh, la premisa es, básicamente, Caronte es el la guía de el guía de almas, es básicamente el que, el que coge las almas que vagan por ahí, y las lleva al otro lado y el tío se retira y te da a ti el puesto, ¿vale? Eres una niña así morena que se llama Estela, que tienes un gato que se llamaba Daffodil o algo así y, y, te, y el caronte te da a ti el puesto. Dice, mira, yo me jubilo, te dejo aquí el puesto uh -huh. y, y el juego empieza, dice, tienes que buscar un barco, ¿no? remas por allá. Eh, la primera cosa que te das cuenta del juego es que la animación es bastante... O sea, es muy bonita. O sea, me flipa el estilo. Eh, el agua está súper bien. Es muy... O sea, me flipa. El, la animación y el dibujo están muy bien hechos. El trazo de las nubes, esa está súper guapo. Es muy... Joder, es que, de verdad, que es tipo estudio Ghibli, sobre todo. Así que, en ese sentido, muy bien. El juego es un juego de gestión pero un poco distinto, el juego te dice que tienes que ir por un barco, llegas a, a una a, llega a un ciervo el juego hay, hay furros y eh, te dice él es, ella es como la primera alma la que tienes que guiar, ¿vale? el juego tienes que guiar almas a, y dice tienes como que hacer las cosas que ella te dice no Tiene, las misiones que te dice el ciervo las tienes que hacer tienes que hacerle, tienes que estar a su servicio hasta sus último hasta su último día entonces ella es la es la que te ayuda ¿no? a, a meterte en el juego y dice bueno este es el barco el barco que es totalmente personalizable en plan o sea es como es como un poco fallout shelter en ese sentido que es un juego de gestión eh, tipo pues eso fallout shelter eh, te pillas una una mesa de crafteo en el que haces una casa de invitados, que es donde duermen tus invitados, porque al final el barco es casi un hotel. Y luego una cocina en la que tienes que dar de comer a los invitados y todo. Eh, y cada, cada invitado, al parecer, tiene como una comida que le gusta, una comida que no le gusta nada. Y eso lo tienes que descubrir. Por ejemplo, en cada uno, tú puedes ver a, a cada invitado que tienes, le puedes ver, le puedes ver su... Como una tarjetita que tiene. En la que te pone plato favorito. Por ejemplo, el ciervo pone que es el café. Luego pones plato que no le gusta y pone interrogación, ¿no? O sea, como que tendrás que hablar con él para descubrir eh, su, su plato que no le gusta. Así que en ese sentido, el juego me mola la premisa y tal. Pero creo que. Creo que he oído por ahí que el juego luego se rompe completamente, porque el juego se, como que te rompe el hielo, ¿sabes? Como que te rompe totalmente la, la la experiencia. El juego ya no... Como que de repente es un juego de gestión, pero muy de gestión, ¿sabes? Que es ya exagerado. Sí, y, sí. O sea, que es prácticamente un juego de móvil, entonces te rompe un poco la, la experiencia, ¿sabes? o sea, es como es como bueno, o sea, no sé cómo decirlo
0: Sí, claro, al fin y al cabo es es uno de los problemas, ¿no? que a veces con los juegos de gestión si quieres compatirlos eh, hacerlos compatibles con eh, otro rol, pongamos, por ejemplo aventuras y gestión no sé, sí. no sé de qué género será este juego pero claro a veces tienes el problema de irte mucho para alguno de los dos, ¿no? Y yo claro. creo que, tal y como dices, en este el problema es el que se ha ido mucho para el de gestión. Sí. A es, le pasa mucho en juegos. Si está bien hecho, tampoco importaría demasiado. Es que no lo sé, pues yo no he sí. jugado, ya digo. Si está muy bien hecho, pues dices, bueno, es que se centra luego mucho en esto, pero puedes ir como secundario con esto y como está tan bien hecho de gestión, lo disfruto. El problema, esto ya lo, lo, ya lo dices tú, eh, es muy, muy, muy buen juego de gestión o falla algo. Es decir, se hace cuando se centra sobre todo en gestión. Tú, cuando estás haciendo sobre todo labores de la parte más eh, como empresarial, digamos, del juego, ¿te aburres o dices es que está muy bien
1: hecho? A ver, de lo poco que llevo, eh, mola porque sobre todo el, el tema de gestión es cómo va desarrollándose el barco además supongo que luego podrás agrandarlo y tienes que poner varias como distintas casas la primera es una casa de invitados luego la siguiente habitación que pones es una cocina y tal pero he oído que el juego luego como que se vuelve muy repetitivo que tienes que ir a buscar materiales y en el juego como que se te rompe un poco tener que ir a por madera en, a una isla perdida por ahí pero la primera, la primera experiencia del juego es que el tema de gestión está guapo. Además, tienes puedes hacerte tu propio huerto en el que puedes, eh, puedes regar las flores y tal. Y que supongo, creo que te da para comer también, supongo. Digo yo. Digo yo, ¿no? Si no, ¿para qué va a estar ahí? ¿No? Claro. Así que eso, eh, yo creo que de momento está bien, pero tengo miedo a que el juego se vaya... A, a un lado que no creo que, que le pegue
0: Vale, pues si no tienes nada más que añadir, yo ahora no, porque no he juego. Hemos acabado ya con la sección de jueguitos, que hoy ha sido un poco más floja, pero que aún así yo creo que han salido buenas discusiones, ¿no? Hemos aprendido sí. a, no, a no dejar fuera los juegos de móvil, porque pueden ser muy buenos. Y a uh, disfrutar los juegos cortos, que tampoco tienen por qué ser malos. Así que con esto ya acabamos y ya solo queda el reportaje de Chagui sobre los micropagos. Así que un pequeño descanso y ahora vamos.
1: Y bueno, el reportaje hoy está a cargo mía y se me ocurrió, ayer en, en lo de la peli de Tenet, eh, me recordó mi compañero que tenía que hacer el reportaje y no se me había ocurrido nada. Pero al final <risa> acabé hablando con, con el otro amigo con el que fuimos al cine y me, me dijo que hiciera de los micropagos. Así que vamos a hablarlo. Me Quería hablar un poco de cómo se puede hacer bien o cómo se puede hacer mal. Y de los casos que ha habido. Ojo. Cuando hablamos de micropagos, también me quiero referir a pagos extra. O sea, quiero decir, en plan DLCs, pases eh, de temporada. Skins es... caso, y esos es no... Sí, bueno, ¿O... Skins eso es skin también? sí también. Ah, Todo vale. lo que tienes que pagar aparte. Vale, vale, vale. Primer caso es el, los loot boxes que es yo creo que el ejemplo más feo que hay en el juego. No sé cómo lo verás tú.
0: Hombre, pero... la verdad, está, está sobre todo, yo creo que aquí el mejor ejemplo es CSGO, ¿no? Todo CSGO, el, sí. ese sistema de cajas que la gente se gasta un pastizal por todo eso, y que sí, es verdad, que corrompe, porque es como que es un salón de juego, prácticamente eso.
1: Paga es perra, que, no prácticamente.
0: Sé, claro, efectivamente.
1: También, por ejemplo, me refiero a, a los sobres del FIFA, por ejemplo...
0: Lo, lo de los hombres de FIFA, fíjate, yo no los veo tan mal, porque a ver si eso te lo traga perras total, pero... Sí. Pero al fondo tienen como algún sentido en el juego, ¿no? En el juego, eh, yo qué sé, tú lo ves. Sin embargo, lo de CSGO, es que la mayoría son apariencias, ¿no? Hasta donde yo claro, te he entendido son, son
1: skins, creo, ¿no?
0: Es decir, que en tú podrías jugar, tú puedes jugar sin pagar ningún dinero y juegas igual de bien que los que se han dejado el dinero decir, si, claro. este me parece un poco en el, ah, bueno pues a, a, al fin y al cabo es un poco pay to win no si tú te compras un sobre y te toca sí. Cristiano Ronaldo pues bueno pues ya está eh, alegría pero, <ríe> alegría claro y ya, ya, si, si juegas bien pues vas a ganar pero es que en el riesgo es como descaradísimo, no te sirve para absolutamente nada
1: además hablando de, de las loot boxes ha habido casos de de gobiernos en países en España incluso de querer regularlos porque ya están o sea, son casi al nivel de las casas de apuestas
0: sí, es, como sí, que es ya brutal la gente, la gente
1: pide regularlos es una pena otro caso, por ejemplo eh, el Fornite, por ejemplo hablamos un poco de skins como por ejemplo pases de temporada a ver, a mí son... ahí ahí por ejemplo yo creo que está bien
0: es que a mí me parece que, sí. que en el fondo es que eso estás pagando por un contenido que no tenía, ¿sabes? Es decir, que claro. es un contenido nuevo que llámalo, vamos, llámalo cosméticos o llámalo lo que quieras, pero al final, yo qué sé, estás añadiendo, estás pagando por un contenido. No sé, sea, a mí no me parece mal, la verdad.
1: A ver, sí es verdad además, que sí que me parece sí. mal
0: que estés pagando y que luego te das como que hacer misiones, ¿sabes? Es decir, que no sea pues yo sí. pago y tengo esto. Por ejemplo, a mí me gusta claro. mucho el Rainbow No sé si lo ibas a mencionar Me, me he gastado, <ríe> yo qué sé, cada... Vamos, este lo han bajado, este costaba 25 Pero los otros cuatro costaban 30 euros Y me he comprado Tres de ellos Es decir, me he gastado en el Rainbow Aparte de dinero ya metido Para comprarme esto, me habré gastado Más de 150 euros sé, no es una broma. Pero es que sí, sí. Yo sé que yo me compro esto y que Aunque no juegue voy a tener las cosas que van a meter voy a hacer los nuevos personajes y tal. Pero es que el Fortnite me parece como un poco que, es que tienes que estar jugando para poder. Y si quieres pasarlo ni tenerlo ya, porque te quieres pasar los niveles, tienes que pagar aún más. Eso a mí sí que me parece un poco perturbación.
1: Pero sí, bueno. un poco sí. En ese sentido creo que es un ejemplo bueno. O sea, en el sentido de a ti te gusta mucho un juego y lo has dado mucho tiempo, y sobre todo si es un free to play, y quieres apoyarlo o quieres tener un, por ejemplo una skin o simplemente otro contenido extra, creo que en ese sentido está bien.
0: Claro. Sí, sí, sí. Nota. No. Está... No, sí, sí, sigue, sí, sigue. Sí, sí.
1: Ya, hablando de otro ejemplo, que este ya se ha rebajado un poco, pero me acuerdo de una época que era de locos, como se volvieron con los DLCs.
2: Bueno, y allí... Hubo una época
1: en la que cada juego tenía cuatro DLCs, que cada uno costaba 20 euros, y eran prácticamente recortar contenido del juego original para pagar más luego. Aquí, qué, me, yo, suena, ¿qué ahí... me
0: suena que lo hacía? Es que no, no me viene, lo tengo en la punta de la lengua. No sé, no sé. tampoco, No me sale. Uf, en los FIFA, es... creo que estaba algo cerca del FIFA, ¿eh? Sí, no, es verdad que era una vergüenza. Lo de EA, que era la que lo hacía muchísimo, sobre todo, me parecía una vergüenza pero absolutamente total porque hay DLCs que dicen bueno, es que añaden como el de, de Last of Us ¿sabes? el de Last Eso, of Us pues era un, un buen ejemplo era un buen DLC porque es, tú tenías tu historia y si no lo jugabas no te pasaba nada pero lo jugabas y te añadía como parte ¿no? porque no tenía claro. por qué estar en el juego no te añadía nada en el juego te lo añade por sí solo pero es que hay hay juegos en los que es bueno te parto esto y te voy a dejar la historia en mitad y es que no es la historia, es que te falta el DLC y lo necesitas. Entonces te lo voy a poner a mucho dinero para que lo puedas jugar. No sé, me parece me parece muy mal, la verdad.
1: Y ya, hablando de los propios DLCs, eh, por ejemplo, hay casos como el de Last of Us 2, o sea, como el de Last of Us 1, que está el Left Behind. Eso es un buen ejemplo, porque creo que está bien escrito y está bien hecho. Aparte, el Left Behind aportaba alguna mecánica diferente creo aparte de sí. la mejor parte de la historia de los chistes bueno los, los chistes chiles.
0: de Eli eh, son sagrados
1: ya ya con eso ojalá, ya puedes ojalá sacasen
0: como un librito de merchandising con lo que sea el mismo libro de chistes
1: sí me lo compraría me lo compraría una locura otro ejemplo también el Redder 1 eh, con el DLC este de los zombies
0: pero que llegaron a sacar como un juego nuevo, ¿no? Yo, vamos, yo sí, bueno, Pero todo.
1: más o menos lo contamos como DLC.
0: Sí, es que era como, que era el. Tú tenías el típico, ¿no? Y sí. luego estaba el de zombies. Que era como. Bueno, te vamos a poner una historia totalmente nueva. Con el mismo mundo y todo, ¿no? Sí, era. Pero no sé, yo no lo jugué porque. Porque no sé, nunca he tenido oportunidad. Creo que está empezando. A lo mejor algún día le doy un intentillo. Y estaba bastante bien. Yo le vi bastante gracia, la verdad.
1: Sí, 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 eso es... O este decir.
0: Mm. tiene buena pinta.
1: Al final te aporta algo. Claro. Una mecánica o una nueva historia. Hay casos de juegos en los que los DLCs se nota que están hechos con prisas. Mm. Que están mal escritos. Porque hay casos que dices ¿Pero esto, esto quién lo está haciendo?
0: <risa> que me traigan el juego, ¿no? Otra vez que me o Por estoy... ejemplo,
1: mira, me acuerdo. El, el Assassin's Creed... Unity tiene como varios DLCs y están como un poco metidos así como... ¿Algo que algo se haberlo metido en la historia perfectamente. Que es un poco recortarlo. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha rebajado, me acuerdo ya de, por ejemplo, en una, una conferencia de EA diciendo vamos a, no vamos a hacer más DLCs y todos los DLCs serán gratuitos. Creo que en ese sentido ya los Battlefield, por ejemplo, ya el contenido son gratis.
0: Eh, pero el primero, ¿no? Que... El primero me, me, tuve que me tuve que comprar la edición completa, ¿eh? Es sí. decir, en el, en el Battlefield 1 tenías la parte esta y ya está, ¿no? que pues, Tenías una serie de mapas y tal. Y la 2 te añadía como una cosa de Rusia o tal, que solo podías jugar si tenías el DLC.
1: Ah, bueno. Pues no, no lo sabía pero yo creo que sobre todo o sea, creo que los DLCs han bajado un poco el, el tema. Creo que ya no estaría tan bien visto que una empresa sacara DLCs a cholón. como por ejemplo antes Call of Duty te sacaba cada, cada tres meses o si sí, te sacaba un pack de 20 euros en los que traía dos mapas, que sí. perfectamente podía tenerlo todo el mundo. Sí, sí, sí. Sí,
0: pero yo creo que fíjate que yo creo que lo de los DLCs se ha rebajado, pero creo que se ha convertido en otra cosa. Porque cuando... No sé si se fue en el mismo momento. Esto, esto es una suposición, ¿eh? Yo solo digo suposiciones. Sí. Pero fue como más o menos en ese momento en el que se dejó ya de hacer como los DLCs tan abusivos cuando empezaron a salir los juegos episódicos Sobre todo aquí destacaba Telltale con el Batman ah. y con el The Walking Dead. Que era como que ibas pagando como episodio a episodio, ¿no? Era muy extraño. Yo a no mí nunca me ha gustado
1: ese, ese sistema.
0: Claro, es que es como... A ver, me estás contando que te tengo que estar comprando juegos de 10 horas o un poquito más, que se me entienda, pero que es que te los voy a tener que estar comprando cada 6 meses.
1: Claro, por ejemplo, el Tell Me Why, que me lo han puesto en el Game Pass, que es un juego que mm. salió en la en la sí, sí. conferencia de Xbox y tal eh, es un juego que en el game pass has mandado eh, del primero al tercer capítulo, porque son los que de momento hay claro sinceramente no creo que a nadie le guste este sistema de, de capítulos, creo que todo el mundo quiere comprar un juego y que tenga ya todos los capítulos y los pueda jugar tranquilamente
0: además además es que este negocio pocas veces además, por, eh, los de Termin White, que son los mismos de Life is Strange los de Don't sí. Know, creo que se llama el estudio sí. francés eh, que es que es como que nunca cumplen fechas y también eso fue uno de los una de las cosas que llevó a que se cerrase Telde Games, porque es que no llegaban a las fechas, decían, bueno sí, vamos a hacer un episodio cada no sé cuántos meses, pues que luego nunca llegan, porque al final estás haciendo así, tiene la estética y tal pero tienes que hacer como un juego nuevo de 10 horas, es decir, no puedes estar sí. tres meses y siempre se atrasaban y me parece que eso la verdad está bastante mal porque ni es bueno para el que lo juega porque, a salvo que tengas Game Pass, eh, tienes que seguir pagando cada dos por tres. Y además, nunca tienes la historia completa hasta el final. Es decir, que puede pasar un año desde que te compras el primer episodio a que termines la historia. Claro. Y luego, tampoco me parece bien a las empresas, porque las empresas al final se están metiendo mucha prisa. Y luego nos quejamos de, de todo, de que si apresuran a los trabajadores, si es que es normal. Si lo piensas, es muy normal, porque. No estás, no estás siendo realista con lo que puedes hacer. Claro. Ese es el problema. Entonces, <ríe> no sé, yo creo que al final, a ver, estos, este tipo de juegos, ya lo que te digo, eh, Telltale cerró el grifo, porque cerró sí. totalmente la empresa, no lo vio viable, y los únicos que, creo que lo mantienen son los de Don't Dove, que a mí nunca me ha gustado su estética, no, me, no sé, no me ha molado, no, así que no sé. Tampoco. No sé, no sé, pero bueno, esto era como una reflexión mía, de, de dónde venían esos juegos, pero bueno.
1: Sí, bueno, eh, no sé si ves algo más de los bigopagos Hemos dicho eso, lootboxes, eh, DLCs.
0: Es que, yo la verdad es que no, es que los DLCs son una perversión, porque al final te lo podrían dar gratis ¿no? Sobre todo, claro. cada vez te este, están subiendo más el precio de los juegos. Tú pues dices, pues ya no me pongo en el DLC esa ni pases de batalla. Por pues es que no me da el dinero, ¿no? Pero... Sobre todo, creo que
1: los DLCs no deben de ser. Porque hay juegos que se nota que han cogido la historia principal. Claro. Han recortado esa historia principal a alguna parte y las han puesto en DLCs. Claro. Yo creo porque que los DLCs. A veces los DLCs salen el día uno. Yo creo pues... que el DLC podría ser: sacas el juego el primer año de juego estás haciendo un DLC aparte y luego ya después de un año sacas el DLC. Que eso sí tiene sentido, pero no el okay. día uno.
0: A ver, yo no veo bien los DLCs como de historia, tal, vamos, que llamamos de historia, lo que viene a ser DLCs normales, ¿no? Sí. Pero sin embargo, eh, todo lo que sea, pues cosas como los cosméticos que he dicho y, y pues cosas de estas que realmente no aportan nada al juego vamos no, en el caso del FIFA también me da igual porque eh, al final los puedes conseguir con mucho esfuerzo sabes es decir que sí, todo lo puestos yo, soy... yo creo que a día de hoy el
1: FIFA por muy pay to win que pueda llegar a ser sin ganar sin meter dinero puedes conseguir un buen equipo
0: claro por eso por eso me refiero que todos esos juegos que realmente no tienen que que afecten a la historia por mí que los pongan porque te los puedes gastar o no es decir, la mayoría son de cosméticos, de pases de baterías, que si no lo tienes, pues da igual. Es decir, yo si me compro un de estos es porque me gusta mucho el juego y quiero apoyarlo y sé que lo voy a usar y yo qué sé, sí, porque me gusta. Tengo, lo que te digo, el, el ejemplo más claro, pues el Rainbow Six Siege, porque es un juego que juego muchísimo, es el juego que más he jugado. Tengo 350 horas, es decir, una burrada. sí Y, y el... Y el Rocket League, que me lo compré este año, y es que es un juego que me ha flipado, que me gusta un montón también el competitivo, y también me lo he comprado porque merece la pena. Pues al final es que recuperas todo el dinero que te dan prácticamente en el Rainbow, ¿no? Pero en el Rocket, si sigues jugando bien, al final recuperas el dinero cuando te compras una vez el pase, que esto pasa también con muchos juegos, que una vez que te compras el pase, ya con la misma moneda de ese juego, te lo puedes ir comprando todo el rato. sí Y me parece bastante bien. Lo de las historias sí que lo veo mal, pero... En otras cosas, me parece que está perfecto, que no veo
1: ninguna pega. Sí, bueno, yo creo que, ya como resumiendo y acabando, eh, quería decir como que se puede hacer bien y mal. Y yo creo que hay ejemplos para las dos cosas. Y eso, mal ejemplo sería eh, eso, ese caso de incluso gobiernos intentando regular, tomándolo ya como ludopatía prácticamente de un casino... O podría ser eh, DLCs mm, tipo Left Behind Que mm. aportan algo O que son una historia totalmente escrita aparte Que realmente es un juego pequeñito Basado en el, en el juego principal Sí, sí No sé así yo, que, yo, Por mí no, no tengo más que decir
0: Pues nada, gente... Hasta aquí el programa de hoy. No sé si hay un programa bastante bueno, contundente. Eh, el aburrido creo. Pero bueno, yo creo que puede sí. estar bien. Así que, ya sabéis, si tenéis alguna recomendación, si tenéis algo que decirnos eh, en el Twitter, Blog Actualizados, estrenamos Twitter oficial eh, de la página. Así que, pasaros por allí. Correo podcast actualizados@gmail.com en la En los comentarios del el canal de YouTube que también se llama blog actualizados y en nuestra página actualizados. Si queréis mandármelo a mí personal, en Twitter, sobre todo, arroba street Player. Ha sido un placer estar con vosotros y ya sabéis, nos veremos la semana que viene. Pero antes quiero hacer un inciso. Para quienes oigan esto, eh, me gustaría, ahora que hemos lo del lo del canal de YouTube, y el propio, ¿Sí? y el, propio el, el propio perfil de Twitter de la página Me gustaría que si tenéis algo que decirnos A mí me molaría estrenar una nueva sección Para hablar con vosotros de mensajes que nos enviéis Estaría bastante bien y me gustaría mucho sí,
2: sí, a mí Así molaría, que eh.
0: dicho esto Ya es hora de finalizar el programa Y solo nos queda deciros adiós y que sigáis jugando a todo lo que queráis, que al final es lo que importa, disfrutar de los videojuegos, adiós claro que sí,
2: adiós